0: Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta. Esto es que me de país y hoy enfrentamos una realidad ineludible. Al actual gobierno de la nación española no le place la nación política española, porque defender a la patria es cosa de fachas. Pero inventarnos cada día patrias nuevas y coquetear con ellas en nombre de las izquierdas pues es muy molón y súper cool. Porque como lo dicen las izquierdas, tiene que ser cañero y revolucionario a la fuerza. Pues no señor, cañero y revolucionario es tener los ojos bien abiertos. Ver lo que se está haciendo en nombre de las izquierdas y cuestionarlo. Sé que enseguida protestarán muchos diciendo, bueno, ¿y por qué dedicas un programa entero a descubrir las miserias del PSOE y te olvidas de las del PP? Verán ustedes, tiempo habrá para todo. Porque que ningún partido político es un dechado de virtudes, y ni mucho menos lo es el PP. Pero ya sabrán sus señorías que el materialismo filosófico sostiene que pensar siempre es pensar contra alguien, tesis y antítesis. Y que si la ideología total que nos envuelve, usando la definición de Karl Mannheim, es la de la socialdemocracia encarnada en el PSOE, a nosotros, que duda cabe, nos toca ejercitar la antítesis. Más que nada porque ahora en el Gobierno de la nación. Es decir, que si el progresismo funda fundamentalista, el buenismo papanatas y la izquierda ideológica son la tesis, a nosotros nos toca pensar a la contra, porque para pensar a favor de la corriente, pues ya están muchos de nuestros académicos, universitarios y también nuestras élites intelectuales y artísticas y periodísticas. A un partido político habría que juzgarlo por sus incongruencias internas, observarlo, comparar lo que dicen con lo que hacen, distinguir entre el oportunismo táctico y las acciones que tienen un sentido político estricto. En definitiva, tendríamos que estar capacitados para juzgar a un partido político por lo que realmente es y no por lo que dice en sus pancartas. Porque si algo está claro es que el componente de izquierdas del PSOE pues disminuye cada día más, sobre todo desde 2004, puesto que después del 11M, del catastrófico 11M, pues todo el espectro político derivó hacia la indefinición, tanto el PSOE como el PP. De izquierdas, al PSOE apenas le queda ya más que el nombre, y el que no quiera ver la tostada, pues peor para todos, no solamente para él, sino peor para todos. Vamos, que ustedes pueden seguir votando al PSOE pero no lo hagan pensando que votan políticas de izquierdas, hagan el favor. Voy a ponerles ahora unos fragmentos televisivos que evidencian en qué dirección se orienta la política actual del PSOE. Pero recordemos antes de nada que nación política significa igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que nación política es un hallazgo de la izquierda y no de la derecha, y que lo que aquí defendemos sí o sí es que el sujeto de soberanía siga recayendo sobre la nación política. ¡Hija mía, qué cosa más facha! No sé cómo te atreves a tener un canal en YouTube para decir esas cosas tan fachas y fascistas. Veamos en primer lugar unas declaraciones de Manuel Cruz, expresidente de Federalistes de Esquerres, exdiputado del Partido Socialista de Cataluña y nuevo presidente del Senado de España, la Cámara Alta de las Cortes Generales. No creemos que pertenecer a España sea una obligación perpetua. Nos reconocemos herederos de la izquierda catalana que ha defendido siempre Cataluña un solo pueblo. Un nuevo federalismo desacomplejado y exigente con el Estado. En Cataluña en los últimos años se han ido acumulando muchos agravios e incomprensiones desde la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Un proceso que se resuelve desde los principios democráticos en el marco de un estatuto de derecho y que, si procede, concluya con la celebración de un referéndum. Recordemos también que Meritxell Batet, miembro del Partido Socialista de Cataluña, ha sido recientemente elegida como nueva presidenta del Congreso de los Diputados y que esta señora votó en su momento a favor del llamado derecho a decidir, junto con su grupo de socialistas catalanes. Es decir, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta de las Cortes Españolas están actualmente presididas por dos políticos catalanes. Hasta ahí ningún problema, afines al nacionalismo catalán. Ahí sí hay sí. problema. Los dos vienen del Partido Socialista Catalán, curioso, y ambos comparten la idea de que Cataluña puede dejar de formar parte de España si quiere. ¿Y por qué esta situación resulta peligrosa? Pues porque el modelo territorial y político que defiende el PSOE desde hace décadas es el de un federalismo asimétrico, que es como una forma encubierta de secesionismo. ¿Por qué somos federalistas? Porque el Estado-nación está obsoleto para hacer frente a los grandes retos del siglo XXI, como la desigualdad, el cambio climático o la inestabilidad financiera internacional. ¿Qué queremos? Una reforma de la Constitución que permita desarrollar un sistema federal en base a los principios de la cooperación, la lealtad institucional y la solidaridad entre los pueblos de España. Los pueblos de España. Antes de entrar en materia, escuchemos de nuevo a Manuel Cruz. Puedo anunciar que es inminente la constitución de una plataforma federal española que integre a los federalistas de todo el país que están convencidos de que este es el momento para impulsar la reforma constitucional de carácter federal que España necesita. España será, y será federal. Y a todos os digo más, con vuestro apoyo lo empezaremos a ver a partir del próximo 20 de diciembre. No tengáis la menor duda. Y ahora escuchemos a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Que a mi modo yo me siento también un federalista, me sé un federalista fuera de Cataluña con Cataluña, en Cataluña, con todos vosotros. Que, que esto alcance a una reforma constitucional, si es necesario, hágase, hagámoslo contando con todos para dar también eh, esta estabilidad que se basa en la diversidad y en el reconocimiento de la unidad. Y ahora sí, empezamos. En muchos libros de historia, y por supuesto en la historia oficial del PSOE, leemos que este partido se fundó en la clandestinidad en la Casa de Labra de Madrid un 2 de mayo de 1879, y que su fundador fue el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias Posé, siendo así el segundo partido socialista más antiguo de Europa. El primero es el Partido Socialdemócrata de Alemania, que se fundó en 1875. Pero la cuestión es que este partido como tal desapareció entre 1974 y 1979, es decir, en el periodo de tiempo que va desde el Congreso de Suresnes, eh, celebrado en el exilio en 1974, hasta el Congreso Extraordinario de 1979. Tras este proceso, el partido, aún conservando el nombre, se transformaría en otra entidad política. Podríamos decir que se conservó la unidad de la institución, pero que se transformó la identidad de su ideología política y su consecuente quehacer hacer político. Lo que se llevó a cabo fue, por decirlo de alguna manera, un golpe de partido. Es decir, el partido y sus instituciones fue tomado por otro personal, con otros ideales y otros propósitos políticos. Los dirigentes que tomaron la dirección del partido eran jóvenes ajenos a los pesares del exilio y no, digamos ya, a las políticas revolucionarias. El dirigente histórico Rodolfo Llopis sería defenestrado por el joven sevillano Felipe González Márquez, que se haría con la Secretaría General del Partido. Luis Gómez Llorente, Pablo Castellano y Paco Bustelo serían los dos últimos líderes que defendieron el marxismo en el PSOE en su vigésimo octavo Congreso celebrado en 1979. No obstante, la propuesta de Felipe González de abandonar el marxismo no fue aprobada por el Congreso y Felipe dimitió de la Secretaría General. El partido pasaría a ser dirigido por una gestora que convocó el antes citado Congreso Extraordinario de 1979, en el que Felipe sería reelegido con una amplia mayoría. Entonces el PSOE abandonó definitivamente la filosofía política del marxismo, giro de 180 grados y misión cumplida. Estaba todo listo para que este partido fuera uno de los grandes partidos de la partitocracia coronada del régimen del 78. Y se puede decir que era un nuevo partido, más que un PSOE renovado, ya que no solamente cambió el personal, sino también la ideología y la orientación política. La ruptura con el PSOE histórico fue total, al menos en el plano ideológico, que no es poco. Lo único que perseveró fue el nombre. Ya pronto, en las elecciones generales de 1982, el PSOE consiguió 10.127.392 votos un 48,11% del total, que se transformarían en 202 diputados, récord de diputados en el régimen del 78. Y con ello, quien gana más que un partido concreto es la democracia y el pueblo español. Empezaría así la aventura de la España socialista, dicho esto de socialista con mucha prudencia, o entre comillas, la España en la que se empezó a desmantelar el tejido industrial construido fundamentalmente durante el franquismo. Al mismo tiempo, España empezaría a perder soberanía en pos de ese club de tiburones capitalistas al servicio de multinacionales llamado Comunidad Económica Europea y finalmente Unión Europea. Como dijo Alfonso Guerra en 1982, tras la contundente victoria electoral del Partido del Puño y de la Rosa, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió, así lo dijo, y posiblemente esto sea lo más sincero que ha salido por boca de un político socialista. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la ratificación de la entrada en la OTAN mediante un referéndum ese mismo año, se produjo la entrada masiva de capitales extranjeros por el atractivo que tenía un mercado así para sus ganancias en los altos tipos de interés. Yo sé que Europa quiere que estemos con ellos. Por primera vez en nuestra historia lo han demostrado claramente. Lo que provocó la ruptura entre el PSOE y su sindicato, la Unión General de Trabajadores, llegando a la reconciliación con Zapatero. Esto desembocaría en el descontento de los sindicatos y en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. OTAN de entrada no, decían los dirigentes socialistas cuando estaban en la oposición. El oportunismo táctico del PSOE lo representa muy bien Javier Solana, quien hizo campaña contra la OTAN, pero que finalmente acabaría siendo su secretario general en 1996. Es decir, ocuparía tal puesto cuando se produjo el bombardeo a Sarajevo en 1999. El PSOE era republicano, pero con Suresnes y la llegada de la partitocracia coronada, empezaría a ser un partido constitucionalista. Muchos socialistas se consideraban republicanos pero Juan Carlistas y casi cabría decir que Juan Carlos era monárquico pero socialista, socialista del PSOE, naturalmente. Cuando Juan Carlos abdicó el 19 de junio de 2014, el PSOE se negó a que se celebrase un referéndum para que la ciudadanía eligiese entre monarquía o república. El PSOE definitivamente es un partido constitucionalista, pero constitucionalista del régimen del 78. Básicamente viene a ser el partido del régimen. Aunque también cabe decir, como ha sabido ver muy bien el escritor, arquitecto y filósofo Iván Vélez, que la quinta esencia del régimen del 78 vendría a ser el partido Podemos, que reúne en su ideario todos los vicios de dicho régimen y prácticamente ninguna de sus virtudes. Podemos no ha venido a abolir la Constitución del Régimen del 78, sino a darle cumplimiento. Tras ganar los comicios del 28 de octubre de 1982, el PSOE de Felipe ganaría otras tres elecciones generales y gobernaría España 14 años consecutivos, los tres primeros gobiernos con mayoría absoluta. Esto fomentó el clientelismo, el amiguismo y la corrupción al por mayor. Los gobiernos del PSOE llevarían a cabo una masiva privatización de empresas públicas, que es tanto como hablar de expolio. Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria, Tabacalera, ENCE, AENA, INDRA, Agencia F, y IPASA, ENASA, CETME, FRIXA, INIMA, GEASA, Elcano, GESA, Iberia, SEAT, SIMEX. También son escandalosos los casos de corrupción que involucran a este partido, tanto en el gobierno central como en los gobiernos de las comunidades autónomas, las diputaciones o los ayuntamientos. Caso Flick Caso Filesa Caso Rumasa Caso Urbanor Caso A.B. Caso Arcos Caso Guerra Caso Roldán Caso Banesto Caso Gal Caso Matza Eres de Andalucía Caso Naseiro Caso Campeón Cursos de formación Operación Medeja Caso Naseiro ¡No me llamen meterete! ¡Has repetido tapete! Los gobiernos de Felipe González, al igual que los de Zapatero, más que socialdemócratas, fueron neoliberales, lo que pasa que un neoliberalismo camuflado de izquierdismo. De hecho, ministros de Economía de gobiernos del PSOE como el poperiano Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solves se han presentado abiertamente como liberales. Es más, Miguel Boyer se asociaría a la Fundación FAES. En la actualidad, la política económica del PSOE ha sido diagnosticada como neoliberal por Vicens Navarro. En 2013, Pachi López afirmó que la izquierda ha abandonado su responsabilidad ante el neoliberalismo, o sea que ha cedido. José Antonio Pérez Tapias, que compitió con Pedro Sánchez y con Eduardo Medina por la Secretaría General del Partido en 2014, llegó a afirmar que el PSOE debía emanciparse de décadas de contaminación neoliberal. Si el PSOE es el partido más votado, como vimos en las pasadas elecciones del 28 de abril, es porque la mayoría de sus votantes desconocen su historia. Lamentablemente, mucha gente se conforma con lemas simplistas y maniqueos del tipo Somos la izquierda, que básicamente viene a decir Nosotros somos los buenos y el infierno son los otros, los otros. Como dijo Gustavo Bueno en la última entrevista que concedió, en España tenemos el cerebro hecho polvo. Hay muchas definiciones de federalismo, tantas que el asunto se ha convertido en un embrollo muy gordo. Aquí simplemente vamos a esbozar un resumen y en breve sacaremos un capítulo corto para explicarlo con más precisión. Un estado federal o federación es el resultado de la unión de diversos estados que previamente estaban separados. Es decir, estos estados delegan su soberanía a un organismo superior, que pasa a ser titular de la soberanía en cuanto estado central, sin perjuicio de que tales estados previos conserven cierto grado de autonomía en determinadas competencias. El federalismo supone la integración de una pluralidad en una unidad a fin de beneficiar a todas las partes, ya que la unión hace la fuerza. Federar viene de faedus, que puede traducirse como pacto o alianza, y este modelo lleva implícita la buena fe. Sin voluntad de unión y sin confianza no hay federación, y hay que dejar bien claro que esta unión no pretende borrar las diferencias culturales o las costumbres de cada región. Con el lema pluribus unum, la unidad en la diversidad, se forjó esa gran nación, ese gran imperio, por decirlo sin eufemismos, que es Estados Unidos. El estado federal es, por tanto, un solo estado, que está compuesto por varias unidades descentralizadas, frente a la confederación, que está compuesta por un conjunto de estados soberanos e independientes. Esto es, la federación es la fusión de diversos estados en una sola nación política, mientras que la confederación es una liga de naciones políticas, varias. O sea que el federalismo viene a unir y no a separar, es decir, viene a unir lo que previamente estaba separado. En consecuencia, es absurdo hablar de federalismo en un estado que ya está formado, como es el caso de España. Así que los que en España hablan de federalismo para aplicarlo a nuestra nación, pues sencillamente no saben lo que dicen. Ni saben lo que es el federalismo ni saben lo que es España, porque la realidad histórica de España poco tiene que ver con la de Alemania o con la de los Estados Unidos de Norteamérica el actual Estado de las Autonomías del régimen del 78 no es un Estado federado, sino descentralizado, como Mutatis Mutandis, lo son Italia y el Reino Unido. En su forma de entender el modelo de Estado, el PSOE histórico era centralista, Pero con la llegada de la democracia, el nuevo PSOE, y hemos de insistir en que se trataba de otro partido, aunque con el mismo nombre, pues derivó hacia el federalismo. Es más, en el Congreso de Suresnes, los jóvenes sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra iban todavía más allá y defendían sin ningún pudor el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado español. No obstante, con los gobiernos de Felipe González, el PSOE se caracterizó no tanto por este metafísico derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino por su posición europeísta, desde la cual se empezaría a desmantelar la soberanía de la nación española en pos de capitales extranjeros. Europeos de la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea y también estadounidenses. Esta europeización de España se vendería como la modernización económica del país, pese a que supuso precisamente su desmantelamiento industrial. España quedaría como ha quedado en un país de servicios y, sobre todo, de turismo. Pero ya sabemos que el potencial turístico de España empezó a consolidarse con el franquismo y que no es un mérito del régimen del 78. No te pongas optimista, Felipe, que esto no es una rueda de prensa. ¿No te das cuenta que esto que dirige un establecimiento de hostelería, que vivimos del turismo, hombre? Se ha llegado a distinguir entre un federalismo simétrico y un federalismo asimétrico. El federalismo simétrico trata de igualar las competencias de cada región. En este caso, federar es unir en la igualdad. El federalismo asimétrico, en cambio, trata con más competencias y con más derechos a unas regiones que a otras. Por tratarse supuestamente de regiones étnica y culturalmente diferentes. En el caso de España, tales casos serían País Vasco y Cataluña. Pero claro, no es cierto. No son diferentes ni étnica ni culturalmente hasta ese punto. En resumidas cuentas, en el federalismo asimétrico, unas regiones tienen privilegios frente a otras. Se trata, por lo tanto, de desunir en la desigualdad. El federalismo que defiende el PSOE es un federalismo asimétrico, tal y como lo llamó Pascual Maragall. Este federalismo insolidario pretende que Cataluña y el País Vasco tengan más privilegios y competencias que el resto de regiones, que para más INRI ya no serían comunidades autónomas, sino estados asociados. La relación entre los estados que componen un estado federal es de colaboración y no de subordinación. Pero en el federalismo asimétrico que propone el PSOE, unas partes se subordinan a otras, tienen más privilegios sin saber muy bien por qué. ¿Es que acaso el PSOE pretende que unas partes de la nación española sean vasallas de otras? Dice Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno de España, lo siguiente. El federalismo es una voluntad de acuerdo, de convivencia y de calidad institucional. Y confederalismo quiere decir federalismo asimétrico. Para federar a España habría que transformar las actuales comunidades autónomas en estados, por ejemplo, en 17 estados. Es decir, España tendría que fragmentarse en sus partes, en 3, 5, 10 o 17 estados soberanos e independientes y después federarse o confederarse. O sea, habría que separarlas, convertirlas en estados independientes y soberanos y un segundo más tarde, federarlas, es decir, volver a unirlas. Este modo de pensar es en extremo imprudente, dada la amenaza formal que sufre ahora mismo España con los nacionalismos fraccionarios. Esta situación ha sido configurada por el distáxico estado de las autonomías, y algunos han creído que tales autonomías son naciones milenarias oprimidas por el malvadísimo imperio español. ¡Claro! Con antropólogos subvencionados mediante, sino ¿de qué? Ya en tiempos de la disparatada Primera República intentó ponerse en práctica el federalismo sobre todo bajo la presidencia de Francisco P. Margal. Tal federalismo desembocó en la guerra de los cantones, cantones. El cantón de Cartagena tomaba como potencias extranjeras a Almería y a Alicante. Ya ven ustedes qué delirio. Como dijo el primer presidente de aquella alocada república, el barcelonés Stanislao Figueras, estoy hasta los cojones de todos nosotros. El federalismo, al fin y al cabo, es un separatismo cortés. Si se parte de un estado unitario y se decide trocearlo en mini-estados, entonces federar no es unir, sino separar. Y eso lo saben muy bien los separatistas. Saben perfectamente que el federalismo sería el trampolín perfecto para la realización del secesionismo. El federalismo no es la alternativa al separatismo, sino un colaborador del mismo independientemente de los finis operantis y de la buena voluntad que pretendan los federalistas. Se trata de la vía que conduce de la España de las autonomías, pasando por una España federal y acabando en una balcanización de España. Y todo esto viene a raíz de que el proyecto del PSOE comprende a España como una nación de naciones, un absurdo como sustentaba el filósofo español Gustavo Bueno. Pues o bien ese sintagma es contradictorio cuando quiere significar nación política de naciones políticas, cosa imposible desde el punto de vista lógico, o bien es redundante cuando se quiere dar a entender nación política de naciones étnicas, pues no es posible una nación política homogénea sin diferentes etnias. Según el PSOE, España es una nación de naciones que debe tender hacia el federalismo, y si es posible, hacia el federalismo asimétrico, donde unas supuestas naciones tengan más privilegios que otras. Y esta postura no es una ocurrencia de algún militante o un dirigente, tal y como se expuso en el 39º Congreso del PSOE en junio de 2017, donde expresamente se dijo que España es un estado plurinacional. Hacer de España una liga de naciones es la mayor de las aberraciones. Y bien, de momento esto es todo lo que tenemos que decir. Damos por terminado este capítulo dedicado al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, más bien a un partido que se hace llamar así. Gracias una vez más por estar ahí, gracias a nuestros mecenas por su apoyo, me recomiendan que os recuerden lo de la suscripción y lo de la campanita, y que en el cuadro de descripción de YouTube pues pueden encontrar los enlaces de interés. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!